0: Alexandre de Moraes é agredido em aeroporto na Itália. E Lula chega à Bélgica para participar de cúpula entre CELAC e União Europeia. Por fim, a gente pode ver uma nova divisão de vagas na Câmara. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Júlia Keck, e vem cá, como é que você tá, hein? Eu não sei se tão ótimo assim, na verdade, porque a gente é obrigado a já começar aqui essa semana, nesse dia 17, com ofensas, com gritaria, com desrespeito e, é claro, informação no pé do ouvido. Música Pois é, como você ouviu na última sexta, a área de embarque do aeroporto de Roma foi palco de cenas de intolerância, uma palavra que continua, né? O ministro Alexandre de Moraes estava dando uma palestra na Universidade de Siena e depois dessa palestra ele foi para o aeroporto e estava esperando o voo de volta para o Brasil. Foi quando então ele foi ofendido verbalmente por um grupo de brasileiros. E o filho do ministro Alexandre Barsi de Moraes, ele estava ali, saiu em defesa do pai, mas acabou sendo empurrado e levando um tapa nos óculos. Agressão física mesmo. Bem, a confusão só terminou depois que outras pessoas interviram. E aí o caso foi relatado por Moraes, à Polícia Federal, que agora investiga o que houve. Três pessoas de uma mesma família estariam envolvidas... O empresário Roberto Mantovani Filho, a esposa dele, é Andréia Munarão e o genro Alex Zanata Binotto. Aliás, o Zanatta ele foi ouvido ontem pela Polícia Federal e negou qualquer participação no episódio. Já o casal Roberto e Andréia, os dois vão ser ouvidos amanhã pela Polícia Federal. E o que, que os especialistas dizem? Que eles podem ser investigados por crimes contra a honra ou até mesmo por tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito. É claro, o caso repercutiu muito, em meio a essa repercussão toda, o advogado da família, o Ralph Tortimas Tettinger Filho, disse que a hostilidade partiu de um outro grupo e que os clientes dele não foram ao local para ofender Moraes. Mas disse que eles estavam, abre aspas, apenas passando e houve um encontro fortuito. Arrumou uma desculpa, né? Só que ele evitou comentar a agressão ao filho de Moraes. Agressão física atribuída a Mantovani. Em nota, a família disse lamentar o episódio e fala na existência de... Equívoco interpretativo em torno dos fatos. A nota diz bem assim, abre aspas... As ofensas atribuídas como se fossem de Andréia ao ministro Alexandre de Moraes foram... Provavelmente... Proferidas por outra pessoa, não por ela. E a nota ainda pede desculpas pelo... Abre aspas mal entendido havido, externando veementemente respeito que nutrem pelas autoridades públicas extensivo aos seus familiares. Fecha aspas. Ué, cadê a valentia agora? Ah... Na esfera política, o caso foi amplamente condenado. Ainda mais que agora, né, nossa política volta para um campo ainda bem de um pouco mais de normalidade. Entre as autoridades que se manifestaram contra a agressão, estão o vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, também o senador Sérgio Moro e o deputado federal, Marco Feliciano. Você pode ver que a gente... Tem aqui, né, figuras de todos os campos ideológicos que têm começado a enxergar a que ponto a gente chegou. Por que, que a gente chegou até aqui? É de se pensar. Enquanto isso, a Associação dos Juízes Federais do Brasil e outras associações regionais de magistrados pediram uma efetiva e exemplar responsabilização. A Procuradoria-Geral da República pediu informações à Polícia Federal... E segundo o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, o Ministério Público Federal vai tomar as medidas cabíveis. E um dos envolvidos, olha só, o empresário Roberto Mantovani Filho já concorreu ao cargo de prefeito de Santa Bárbara do Oeste, aqui em São Paulo. Lá em 2004 ele entrou nessa disputa pelo PL, mas perdeu. E desde 2016 é filiado ao PSD. Em nota, o partido afirmou que repudia o episódio envolvendo Moraes e que deve acionar a comissão de ética da legenda para que sejam tomadas todas as medidas punitivas cabíveis que devem culminar na expulsão dele. E hoje o nosso noticiário tá que tá, hein? Tá pautado aqui pelos ministros do Supremo. Do Moraes, a gente vai para o Gilmar Mendes, porque no sábado ele deu uma declaração polêmica. Disse que o ex-deputado federal Deltan Dallagnol podia fundar uma igreja com o dinheiro que recebeu, de uma nas palavras do ministro, de uma chuva de Pix depois que o Deltan teve o um mandato cassado. Esses dias eu via é, o, o, o Dallagnol dizendo que quando saiu da Câmara e estava no avião, começaram a chover PIX. Eu disse... É, 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 é. É é, é é o novo contato com a espiru espiritualidade, a espiritualidade do dinheiro, né, então certamente já pode fundar uma igreja. Aí o Dalenhol não deixou barato e ontem rebateu dizendo que o Gilmar ofendeu, abre aspas, de uma só vez os cristãos, as igrejas e os brasileiros de bem que apoiam o combate à corrupção. Nas palavras do Deltan, é triste ver um ministro do Supremo chegar a um nível tão baixo a ponto de atacar a fé das pessoas em um ato de intolerância religiosa tão desprezível. E para você ter uma ideia aí de valores, no dia 11 de junho, mês passado, Deltan agradeceu por receber mais de 12 mil reais em Pix só em 36 horas. Ter recebido esse dinheiro para ajudar a pagar a multa de 2 milhões, 2 milhões e 800 mil. Multa que ele recebeu aí por ter gastado indevidamente com passagens e diárias na Operação Lava Jato. Agora, de um ministro da corte a um ex-ministro de governo, né? O Anderson Torres, que no último governo foi titular da Justiça, ele vai ter que colocar a mão no bolso e devolver os salários que recebeu enquanto esteve detido preventivamente, entre os dias 14 de janeiro e 11 de maio, quando ele ficou preso em meio às investigações pelos atos golpistas do 8 de janeiro. Salário? Como assim, aí Ele não estava mais no governo. Pois é, é que o Torres é delegado de carreira da Polícia Federal desde 2003, há 20 anos. E por esse cargo aqui, ele recebe um salário mensal de mais ou menos 30 mil reais, um valor que ele continuou recebendo mesmo depois de preso. E como diz a nota técnica do Ministério do Planejamento, a remuneração de servidores públicos federais deve ser suspensa em caso de prisão preventiva. Como ele é um servidor, e aliás, esse pode ser só um dos problemas do Torres, tá? Porque ele também enfrenta um processo administrativo na Polícia Federal, podendo ser expulso da corporação. Voltando agora o nosso olhar ao atual governo, a CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, e a União Europeia, se reúnem hoje e amanhã em Bruxelas, e por conta da volta do Brasil a Celac, o Lula está na capital belga para participar dessa cúpula aqui. No comando do Mercosul, o Lula foi convidado pelo primeiro-ministro da Espanha, o Pedro Sánchez, que preside o bloco europeu. Os dois eles têm discutido os detalhes finais de um acordo comercial. De acordo com a Júlia Dualib, o Itamaraty concluiu na sexta essa contraproposta para esse acordo, que vai ser encaminhada aos países do Mercosul, mas por não ter tempo hábil para as lideranças avaliarem o texto, o tema não deve ser abordado na cúpula, como o próprio Lula já tinha previsto. E ele também vai participar de um fórum empresarial com representantes dos dois continentes e terá sete reuniões bilaterais, além de um encontro com a presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen. Como avalia Jamil Chad, abre aspas, na Europa a preocupação é real em relação ao avanço chinês sobre o Brasil, e o restante do continente, com diplomatas e especialistas alertando sobre o risco de que, se nada mudar na estratégia europeia para a região, a presença das multinacionais e interesses europeus serão apenas uma fração do que foram no século XX. Fecha aspas. Então a Europa aí preocupada com o avanço da China sobre o Brasil. Ainda que no Brasil, do executivo ao legislativo, a gente pode esperar... Uma mudança na Câmara. É, a gente pode esperar que os novos números do censo pressionem a Câmara a recalcular a divisão de cadeiras por estado para as eleições de 2026. Presta atenção na matemática. Das 513 cadeiras da Câmara, que variam entre 8 e 70 por estado, olha, de todas essas, a gente deve ver uma perda de vagas em sete estados e ganho em outros sete. Isso porque a Constituição determina que a representação deve ser proporcional à população de cada estado. População que mudou de acordo com esse novo censo. Então levando isso em conta, o Rio lideraria perda de cadeiras. Passando de 46 vagas para deputados a 42. Bahia, Rio Grande do Sul, Piauí e Paraíba perderiam dois assentos cada um. Pernambuco e Alagoas teriam menos uma cadeira. Por outro lado, aí quem vem ganhando Santa Catarina e Pará poderiam eleger mais quatro deputados cada um. O Amazonas ganharia dois assentos, enquanto Minas, Ceará, Goiás e Mato Grosso teriam uma vaga a mais cada. Putz, já que a gente está aqui né, nessa casa falando nisso, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO de 2024, que vai definir a divisão do orçamento para o ano que vem, a LDO deveria ter sido aprovada até o fim do mês passado, até 30 de junho. Mas foi freada para que o Planalto atenda a alguns desejos dos parlamentares. Como assim desejos? Você <risos> entendeu bem. Ali nos bastidores, o que, que eles querem? O Legislativo busca domínio, de novo, sobre as emendas do relator. Querem um poder maior sobre essa grana, querem depender menos da boa vontade do Palácio do Planalto. E aí uma solução meio termo pode ser via emendas de comissão no orçamento de 2024, criando assim uma emenda de bancada partidária, dividida pelo tamanho da legenda, com o líder responsável pelo gerenciamento, ou então uma outra solução seria tornando o orçamento mais impositivo, vamos ficar de olho nisso aí. Tem uma notícia que tem causado um alvoroço, provavelmente você já ouviu por aí. A Organização Mundial da Saúde anunciou agora à noite que o aspartame, adoçante artificial encontrado em refrigerantes e chicletes, é possivelmente cancerígeno. Você viu né, que o aspartame foi incluído na lista da OMS de substâncias possivelmente cancerígenas. Até aí... Não, não tava tudo bem, né? Só que essa notícia alcançou muita gente, causou... Ainda assim, a Anvisa decidiu manter o limite de consumo do aspartame em 40mg por quilo de peso. Ou seja, você multiplica aí o seu peso mais ou menos para ver o quanto que, que pode ser consumido. Em nota, o órgão disse que a literatura científica disponível apresenta, nas palavras deles, limitações nas evidências disponíveis em relação ao câncer e também a outros efeitos na saúde que seriam provocados pelo produto. E a Anvisa ainda disse mais, afirmou que vai discutir maneiras para aumentar a fiscalização do aspartame. Ele que você deve pensar assim, Ah, Julia, mas eu nem consumo aspartame... Não diretamente, mas ele está em vários lugares. Ele tem a capacidade de adoçar 200 vezes mais que o açúcar comum e é muito usado em produtos artificiais, como refrigerantes, sorvetes, barras de cereal. Vale ficar atento aí. Enquanto isso, já que a gente está aqui conversando sobre medidas, limites... Um estudo da USP mostrou que caso todas... Veja bem... Todas as áreas de mineração legal aqui no Brasil forem exploradas nas próximas décadas. Se a gente explorar todas essas áreas, a gente pode acabar emitindo 2,5 gigatoneladas de CO2. Isso é coisa demais, tá? O lançamento desses gases seria causado pela perda de vegetação e pelas próprias mudanças no solo. Então, para compensar, para contrabalancear, os pesquisadores que conduziram esse estudo propõem a construção de solos a partir de resíduos das próprias minas, o que poderia recuperar até uma gigatonelada de CO2 equivalente, ou mais ou menos aí 60% do dióxido de carbono emitido. E para você ter uma ideia do tamanho né, dessa área de mineração legal, essa área que pode ser explorada. Hoje em dia, o nosso país tem 5 milhões e 400 mil hectares de minas que estão legalmente ativas. É a missão aí para o universo! Aliás, lá em órbita. O telescópio James Webb detectou um buraco negro supermassivo no ponto mais distante já registrado do universo. O objeto está dentro do Sears 1019, uma galáxia provavelmente formada aí 570 milhões de anos depois do Big Bang. E uma coisa interessante, o tamanho desse buraco negro surpreendeu os cientistas por ter só 9 milhões de massas solares. Isso é muito? É sim, mas normalmente eles têm um bilhão de vezes a massa do Sol. E os pesquisadores também encontraram outros dois buracos negros próximos considerados mais leves que o normal, que devem ter sido formados mais ou menos um bilhão de anos depois do começo do universo. Aqui em Cultura, a gente volta para um momento sombrio da nossa história, quando, você sabe, a repressão não foi só política, mas também moral. Tinha aquela coisa dos bons costumes. Eu tô falando do período da ditadura. Qualquer coisa que soasse indecente... Qualquer coisa assim era censurada E um dos alvos mais notórios foi essa música aqui Lançada em 1969 por Serge Gainsbourg e a parceira dele A parceira musical e parceira na vida A inglesa Jane Birkin Que morreu ontem aos 76 anos seja feita essa gravação ela foi banida em vários outros lugares incluindo o Reino Unido e sim essa música e o filme também homônimo de 1976 fizeram da Jane um dos maiores sex symbols da época mas a carreira dela foi muito, muito maior do que isso. Foram 20 álbuns dos mais variados estilos e dezenas de filmes e participações na TV, além de ter dado ao mundo três filhas talentosas. A fotógrafa Kate Berry, que morreu em 2013, também a consagrada atriz Charlotte Gainsbourg e a cantora e modelo Ludo Yon. Em 2021, há pouco tempo, a Jane sofreu um AVC que a deixou com graves sequelas. Mas a causa da morte em si não foi divulgada. E outra perda grande para a arte foi a morte no sábado do quadrinista espanhol Francisco Ibanés, aos 87 anos. Ele era mundialmente conhecido pela atrapalhada dupla de espiões Mortadelo e Salaminho. Uma dupla criada em 58. Uma obra traduzida para nove idiomas que foi um baita sucesso e continua sendo aqui no Brasil. E pegando uma carona nesse momento saudade, a gente conversa sobre a importância né, dos que se foram para os que ainda estão por aqui. E a Rita Lee não tem jeito, ela faz parte do destino da Mel Lisboa. A atriz de 41 anos, que já interpretou a Rainha do Rock no musical em 2014, agora volta a assumir esse lado Rita em dois trabalhos. Um é o audiolivro, outro é a biografia, o texto póstumo da cantora que nos deixou em maio. E a atriz contou que foi algo especial, que a gravação em áudio do livro, ela foi um pedido que a própria Rita fez a ela. Então, a Mel teve que cumprir. Já em outra frente, a atriz vai interpretar de novo a Rita no teatro. Só que agora numa adaptação da primeira autobiografia da cantora. Uma adaptação que a gente ainda não tem data pra estrear. Bom, se a peça não tem data pra subir aos palcos, tem gente que não tem data pra sair de cena. I am not the kind of girl who should be rudely barging in on a white veil occasion But you are not the kind of boy who should be marrying the wrong girl a Taylor Swift, a dona Taylor Soft, ela alcançou uma nova marca, nada soft, viu? Uma nova marca aí diante dos holofotes. Ela simplesmente se tornou a primeira cantora a ter quatro álbuns simultaneamente no top 10 da revista Billboard, a mais importante parada da música nos Estados Unidos. Portanto, além do álbum Speak Now, que ocupa o número 1 um, primeiríssimo, estão na lista Midnight, Lover e Folklore. Veja bem, o último artista a atingir esse feito em vida foi o trompetista Herb Alpert, à frente do Tijuana Brass, em abril de 1966. De volta para o futuro. Quase quatro anos depois da apresentação do protótipo, a Tesla finalmente terminou a construção do primeiro Cybertruck. Terminou na fábrica da Tesla, lá no Texas. E aí, no sábado, pelo Twitter, a montadora compartilhou uma foto desse Cybertruck que você... Se você tá aí se perguntando o que que é, é o quê? É uma caminhonete, uma picape elétrica futurista. Um dos grandes atrativos dela, inclusive, é esse design futurista. Esse, essa caminhonete tem aí linhas retas que fazem que muitos pensem que é um tanque de guerra. Ou um carro saído aí do filme Blade Runner. Tem toda uma carroceria de aço inoxidável. Enfim, mas é uma caminhonete. E ó quando o Musk revelou pela primeira vez o protótipo dessa picape, lá em 2019, o plano era que a produção começasse dois anos depois. Mas tem todas aquelas coisas, né? O cronograma atrasou por conta dos desafios para a produção do Cybertruck. E agora que cá estamos na apresentação do veículo, o Musk disse que a picape elétrica era a prova de balas. E aí pediu ao chefe de design para jogar uma pequena bala de metal na janela lateral para demonstrar toda a resistência, a força da picape. Mas a janela rachou. E desde então, montadoras concorrentes como a Ford e a General Motors apresentaram novidades aí no segmento. E a maré não tá boa pro Musk, vê só. Se ele tá sofrendo que é bilionário, né, imagina a gente. Acho que ele tem que tomar aí um banho de sal grosso, mas não pode só o sal grosso normal, porque ele só limpa a energia. Tem que colocar uma ervinha junto. Salmo 66, vamos tirar os capetas de dentro de casa. Tudo isso porque ele revelou que o Twitter segue aí com caixa negativo. Como ele escreveu na própria rede social, abre aspas, ainda estamos com fluxo de caixa negativo devido à queda de aproximadamente 50% na receita de publicidade, além da pesada carga de dívidas. Precisamos... A alcançar um fluxo de caixa positivo antes da gente nos dar ao luxo de qualquer outra coisa fecha aspas não, eu, engraçado né, eu tô falando aqui pro Musk tomar um banho de ervas porque o caixa do Twitter tá negativo <risos> e eu aqui no cheque especial uh, também vou tomar um banho. haja ah, alecrim, hein limpa, limpa limpa, 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 limpa tudo <risos> Ai, ai, essa declaração do Musk, pra você entender, ela foi feita na mesma semana em que o Twitter anunciou que começaria a compartilhar a receita de anúncios com os criadores de conteúdo. Será que foi um jeito do Musk chorar? Não sei. Enquanto isso, desde que a Microsoft anunciou a aquisição da Activision Blizzard, o Call of Duty, um jogo popularíssimo... Tem essa palavra, eu não sei, mas ele é mega popular. Ele aí se tornou alvo de disputa entre as empresas para evitar que jogos, num geral, né, mas jogos principalmente esse, para que esses jogos se tornem exclusivos só para os consoles Xbox. Mas aí, para garantir que isso não aconteceria, ontem a Microsoft anunciou um acordo com a Sony, prometendo manter o jogo no Playstation, mesmo fechando a compra da Blizzard. A notícia foi divulgada pelo próprio CEO de jogos da Microsoft, o Phil Spencer. E ainda a companhia também assinou com a Nintendo e com outros provedores de nuvem. E na ventania dessa nuvem eu me vou. Eu vou nas asas de um passarinho e um timbalada pra gente começar a semana bem, a energia que a gente precisa. Enquanto eu recupero as minhas, eu tô indo nessa, mas você sabe, a gente se vê por aqui amanhã. Obrigada pela companhia. Que parte do meu coração é nascerá. Que balada é semente de um novo dia. Não deve sofrimento povo lutador. Entre mares e montanhas com você eu vou. eu quero ter namorado.